Bienvenidos a todos, el Consejo de las Alondras ha comenzado. Este es el podcast oficial en español de la serie Noches en Florencia, escrito por nuestro querido autor, bestseller del New York Times y el USA Today, Silvain Reynard. Yo soy Maru, o Maruquita, o Maruciña, como oh, me dicen. O Marush. <ríe> o Marush, como me dice Lili. Y, y Maruquita o Maruciña, como me dicen mis, mis colegas de Brasil, aquí desde el corazón de Argentina, desde mi Córdoba, y con mi mate acá al lado, comenzamos el capítulo número 53 de La Londra. Hoy me acompaña Lili desde la tierra del sol, el ron y de las palmeras. ¿Cómo está Lili? Muy bien, muy bien. Un saludo a MJ que está, ¿verdad? Está enfermita. Uh -huh. Espero que descanse, pero estoy aquí dando la, la cara por las boricuas la, la boricua de este trío. Tal cual, tal cual. Así que bueno, estamos contentas, eh, a pesar de que cada vez estamos más cerca de la conclusión de la Londra y es imposible que nuestro ánimo se tiña de melancolía, ¿verdad? Hemos pasado por mucho, hemos tenido momentos buenos y malos pero no nos hemos quedado con las ganas de hacer este proyecto realidad. Todavía me acuerdo cuando pensábamos si lo podíamos hacer, Lili, ¿te acuerdas? Oh, sí. Sí, más o menos fue en octubre, más o menos, que empezamos con, ¿verdad? Como a finales de septiembre, octubre del 2015, y estábamos decidiendo qué queríamos hacer, si queríamos tratar para lo de Gabriel, ¿te acuerdas? Sí. O si queríamos este hacer esta nueva... Esta nueva serie Esta uh -huh. nueva serie que no se sabía mucho de ella en español Pero que, pues, pues nada, ya sabemos lo que pasó Hemos, <risa> hemos aportado nuestro granito de arena este, para, para hacerla un poquito más visible Y la verdad es que junto con eso Hemos conocido a un montón de gente maravillosa, Lili La verdad es que uh -huh. eso, eso nos hace sentir sumamente bendecidas y por eso vamos a disfrutar cada momento que nos quede. Así que vamos por ello, Lili. Sí. Eh, les recordamos a todos que los libros de Silvain Reynard se discuten actualmente en tres idiomas. Inglés, español y portugués. Eh, tenemos a nuestros colegas de Florentine Series que eh, están los sábados a las 10. A las chicas, a Betty y Perlin que están con Gabriel Series los domingos a las 6 p.m. Eh, noites en Florencia, también los domingos por la tarde, creo que ahora las chicas están de vacaciones. Eh, Trilogía Gabriel eh, está los sábados, después de nosotros por la tarde. Y por supuesto tenemos el apoyo y el soporte de eh, Canal Starfans ESP, que están en YouTube y que tienen contenidos respecto de los libros de Silvain Reynard y a todas las cuentas de fans en los distintos países del mundo que no importa qué idioma, qué idiomas hablen, 
nos dan su apoyo y, y nosotros mutuamente les, les somos recíprocas, por supuesto. Así que muchísimas gracias a todas ellas. Si no siguen a la cuenta de su país, por favor, hay mucha gente trabajando eh, de manera desinteresada para hacer conocer estos libros. Así que por favor pasen por la cuenta y denles un follow o un like. Este, apoyen a las cuentas de SAR para que su trabajo sea cada vez más conocido. Así es. Y este, pues ya como mencionaste, estamos en la recta final, ¿verdad? Uh -huh. Faltan dos capítulos para terminar la Londra. Así que tienen la oportunidad, y bueno, le voy a decir de otra oportunidad que van a tener, pero tienen la oportunidad de ser parte del podcast enviando sus citas favoritas a nochesenflorenciafp.com para los próximos dos capítulos que faltan. Exacto, Lili, perdón. Y, Dime. Y sabemos, sabemos que tenemos este, a Londras, eh, ¿cómo se dicen? Eh, mm, honoríficas, ¿no? Para las, <ríe> para las citas, pero no importa, igual manden sus citas, independientemente de que siempre contamos con personas que nos mandan las citas como Laura, como Cintia, a las que les agradecemos un montón, pueden animarse y pueden mandar las citas. Pues claro, pues claro que uh -huh. sí. Sí. Y este, si no tienes, si no es posible acompañarnos en vivo, lo puedes hacer en diferido desde eh, de las distintas plataformas, Google Play, iTunes, o en nuestra página web, nochesenflorenciafp.com, uh -huh. y este, nos pueden escuchar allí. Pero es mejor que se unan a nosotros y, este, y estén con nosotras en vivo, ¿verdad, Maru? Exacto. Sí. Aparte y... queda registrado después, por supuesto, cuando el podcast queda subido a la página. Sí. Así que quedan Baja. inmortalizadas. Sí, tú vas a estar ahí para siempre. Exacto. Sí, entonces, pues queremos dejar en español. Ya sabemos que seguimos con la lucha. Este... Seguimos unidos en nuestra lucha por conseguir nuestras traducciones de The Shadow y The Roman en nuestro idioma. Tu apoyo puede cambiar esta historia, no esperes más. Apoya a esa recomendando la Londra a todo y dejando escrita tu reseña. Este, esto es un empujoncito que vamos a dar este en estas últimos estas últimas semanas a ver si todas las que nos reunimos aquí los sábados, si no las has hecho todavía, nosotros también la vamos a hacer cada una de nosotras subir nuestra reseña de la Londra a amazon.com. Y yo creo que también lo podemos subir a Casa de Libro. Casa de Libro es la que la donde venden la, en, la mayor, la que venden distribución, en, perdón. Sí. sí, de España y creo uh -huh. que están en México también. Uh -huh. Y yo creo que sería bueno también subir la reseña allí. Ok, Entonces, ahí eh, tenemos un, un sorteo para estimular esto, para, para, darle, para que lo hagan. Estamos sorteando entre nuestros seguidores en Twitter 5 set de mercadores y bookplex firmados por Sylvain Reynard en español. Así que comparte tu reseña en Amazon y envíanos el enlace en un tweet con el hashtag Recomiendo la Londra. Y si ya lo hiciste, pues acompáñanos, este, envíanos la, el enlace para verlo. Y etiqueta a tus amigas que aún no lo, han, no lo hayan leído. Y el sorteo termina este el 9 de, de este mes. Desde, el 20 de, de septiembre. Perdón, el 20 de septiembre, tienes razón, el 20 de septiembre. Es que tres, está en español. Sí, tres días antes de el, el último programa. El, último el innombrable. Programa. Sí. Entonces, el que no se puede mencionar. Sí. Entonces, el club de lectura de Infierno de Gabriel, este que está auspiciado por la chica de SR Fans México todos los viernes, club, hashtag club de lectura IG. Y ayer estaban, estábamos... 
Digo estábamos porque yo, este, aunque no compartí citas favoritas, sí di mi, mi, mis opiniones en algunas de ellas que las muchachas compartieron. Estaban en el capítulo 20. Capítulo ese de la sangría y de la, de la paella y de la profesora Payne, ¿verdad? Sí. Sí. Uh -huh. Entonces, este podcast de despedida, como les dijimos, el 23 de septiembre, que va a estar nuestro querido, nuestro querido y adorado autor desde el chat compartiendo con todos nosotros. Uh -huh. Y lo que le estaba diciendo de audios. Ok. Yo voy a compartir, vamos a compartir edits con con este más con las instrucciones más precisas sobre específica pero tenemos unos planes que quisiéramos que ustedes envíen un audio y es un simple audio que digan su nombre de dónde son y digan yo soy Raven eso es todo lo que queremos su nombre de dónde son y yo soy Raven ese es un audio. El otro audio, este... Eso, perdón, Lili. Ajá, dime, dime. Se, se, ¿Se puede anticipar para qué es? ¿O no? ¿O es sorpresa? Ay, no es sorpresa, pero no lo voy a decir de en cuándo, pero... Ah. Vamos a... <risa> solamente vas a... Va, es para que sepan que esa lo va, lo va a escuchar. Ajá, ok. Ok. okay. Bárbaro. Entonces, Continúa. audios... Ok. Este... Vamos a escoger cinco audios. No cinco uh -huh. y... Cinco audios, así que serían cinco personas diferentes. Correcto. Audios con una cita favorita. En un uh -huh. pasaje, una cita favorita. Ok. Lili, Ajá. De, ¿de todo el libro? De la Londra, exacto. De la Londra, perfecto. De la uh -huh. Londra. Y este, tal y okay. como lo han hecho las chicas cuando, cuando las envían. Cuando las okay. una, una cita favorita, algo corto, pero hay muchas citas favoritas. Y yo sé que le va a ser súper difícil, pero ustedes uh -huh. lo pueden hacer. Uh -huh. Una cita favorita. Si no tenemos a más de cinco personas que lo hagan, pues escoge esas cinco. Este, uh -huh. Pero se las vamos. A, la eh, la voy a... Dice, Ajá. Cintia dice, es la tortura para mí. Sí, Cintia, sabemos, Cintia, sabemos. Este... Cintia, Cintia llegó a mandar, ¿cuánto, Lili? Oh, my 12, God. Oh, my 12 God. citas. Sí, sí. <risa> Ok, no, no. So, este, la idea es por lo menos que cinco de ustedes estén, sean parte de nuestro podcast final. Uh -huh. Esas cinco citas favoritas se las vamos a las vamos a reproducir para SR y las vamos a traducir también al inglés para que él sepa más o menos. Porque acuérdense que él todavía es un niño en esta cuestión del español, aunque él entiende, uh -huh. pero... Si hay más de cinco, pues tendría que hacer un sorteo para ver sí. quién es la escogida. Oye, Lili, Entonces, yo, puedo pe yo puedo pedirte algo. Dime. Podemos ponerlo al cabrón arrogante. ¿Lo podemos poner? <risa> por favor, ¿puede ser una de las citas? Porfis, porfis, porfis. Ay, vamos a, quiero, amiga. Vamos, a ponerlo, vamos a ponerlo en el tintero, vamos a ponerlo en el tintero, puede ser como los mejores momentos, ¿verdad? Exacto, o algo así, no sé. Exacto. El cabrón arrogante y el, y el yo te yo te amo, William. Este es de Laura. Yo te amo, William. <risa> Lo quiero poner en repetición. Yo te amo, William. <risa> Está buenísimo. ¿no? Bueno, se los, se los dejo ahí para que lo piensen y este vayan buscando qué cita le gustaría someter para que SR uh -huh. lo escuche, ¿verdad? Tienen, tienen que seleccionar, tienen que hacer un, un checklist de todas las que les gustan 
ir diciendo, bueno, a ver, ¿cuál es la que más impacto tiene? ¿Cuál es la que más me gusta? Esta es porque me llegó al corazón, esta porque es re hot. Es, bueno, pero seleccionen entre todas esas que les gustan las que las más potentes así las que más valen la pena todavía sí, sé que es difícil sí. pero sí porque es que si le digo que... que pueden enviar más de una me van a enviar un montón y no <risa> tiene que ser una cita porque tenemos muchas cosas ¿sabes? tenemos cositas podemos para hacer un audiobook sí. o no podemos sí. hacer un audiobook con las citas que sí nos sí ok entonces queremos darle la bienvenida uh -huh. a Star Fans Panamá que no creo que Marina esté con nosotras ahora, yo creo que ella escucha en diferido, pero este si nos escucha en diferido, Marina, este, bienvenida, hola. Este, hola, qué Panamá. Bueno, qué bueno tener a Panamá aquí entre nosotras. Uh -huh. Uh -huh. Y feliz aniversario a nuestras Cesar Donitas, a las Donitas Cesar oh. Donas. Uh -huh. Celebraron su aniversario el domingo pasado y estuvieron, este pues nada, estuvieron... Est muy, muy, muy chévere, todos los saludos Ajá. y todas las felicitaciones, y el Sar la felicitó, Ajá. y por ahí viene creo que un, un nuevo espacio con ellas este en Twitter, que van a estar, sí. creo que compartiendo música o algo así, no sé, así Buenísimo. que pendientes a la dona. A mí me encanta la música, yo busco, busco durante la semana, voy escuchando, voy al trabajo escuchando música para el programa del sábado, así que... Me encanta, me encanta que, que, que venga por ahí la propuesta. ¿eh? Y perdón que te interrumpí, Lili, pero respecto de lo que Diana está comentando en el chat, Diani, este mate es para vos. Espera que, mira, escucha, a ver. Ok, mate. Nunca he tomado mate, no sé, no, no sé lo ¿Se que ¿Se sintió? ¿Se Chilo. sintió? Hice ruido. Sí, sí. sí. Un poco... Bueno. Un... Sí, un poco exagerado, Amaro, pero está bien. <risa> bueno, es que si no, no se siente. No, no hay que tomar mate así. Es de mala educación hacer ruido con el mate, ¿eh? Ok. El que toma, el que toma mate no puede, no, no puede este, hacer ruidito. No puede hacer... Okay. No puede sorber fuerte. Sí. Eh, Diana dice que está segura que eh, van a coincidir con las citas favoritas. Entonces, bajo esa respuesta, yo les digo... Primero, Lili, mencionaste que va a ser por sorteo. Sí, si sí, hay más de cinco personas, si sí, hay más okay. de cinco citas, me refiero con cinco personas. Si no hay más de, si son cinco, pues escojo esas cinco. Si coinciden, okay. tienes ah, razón. La que llega primero. Sí, la que llega primero, pero okay. este, yo sé, yo uh -huh. confío que siempre va a haber gente, no sé. Si quieren, no es que voy a escoger dos citas de una misma persona, pero para si quieren... Salvo que haya menos de cinco, por supuesto. Exacto, exacto. Okay. este Si quieren la si quieren más de una, pues envían dos separadas. y este Pero siempre va a ser una persona la que va... O sea, una, una vez, una de las... Como me dijiste, salvo que haya, que haya menos de cinco, pero este... Uh -huh. Entiendo lo que dice Diana, pero yo sé que vamos... No quiero yo no quiero buscarle cinco patas al gato. It's gonna work. Va, va a funcionar. Lo sé. Ok. Okay. Okay. ok, igual les vamos a dar y les vamos a dar todas las instrucciones más adelante, así que no se estresen, ¿sí? sí. Ya les es, vamos a dar el Ese día, para tengan, ese día okay. es para disfrutarlo, para, para celebrar. Exacto. No queremos este, estresar, no, quiero, no, no queremos ni estresar al pobre Sar. Acuérdense que ese hombre está, pobre Cristiano, está ahí pegado a su computadora terminando de, el libro este que sale en diciembre. Debe estar editando, debe sabrá Dios lo que debe estar haciendo el pobre, no queremos uh -huh. estresarlo. Queremos Exacto. que la pase bien. 
Exacto. Okay. Y, no, y no queremos no queremos ponernos tristes, ni melancólicas, ni nada. Este, Para eso ya habrá tiempo después, en todo caso, de hacer un poco de catarsis, pero por escrito. Pero no no en el podcast, no, no es la idea. Va a ser muy difícil, Este, sé que lo va a ser, pero bueno... Eh, porque en definitiva uno no quiere, digamos, si uno mira mucho para atrás, se siente triste, ¿no? Entonces uh -huh. vamos a tratar de mirar hacia adelante, ¿no? Y vamos a tratar de, de invocar un poco el espíritu de Sar, que siempre apela a la esperanza. Así que esa es un poquito la idea. Uh -huh. Sí, pero recordar es vivir, Maru, así que se, se no, va, a por ser, va a ser lindo recordar, así que... Por supuesto, pero por... light, digamos, ¿sí? No, sí, no... sí. Sí, sí. No bueno, 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 antes de pasar rapidito, rapidito yeah, al, al sí. capítulo, hmm. este, las cosas dos, que te gustaron de, sí, de, me, de me gustaron dos redes tweets, sociales, dos tweets sí. esta semana, este, de, de parte de él. El tweet que decía, agradecido por mi línea de tiempo, no tengo que buscar más allá para encontrar esperanza, compasión en acción y positivismo. Muchas gracias, uh -huh. gracias. Uh -huh. Y escribo sobre la esperanza. Eso es uno de esos tweets y ya sabemos que eso es cierto. Tal cual. Así que este, empezamos con el capítulo 53. Me toca a mí oh, la primera sí. parte. Este, Aquí empezamos. Lista. Listas. Estamos listas, ok. Es, corti es cortito el capítulo, así que mi parte es bien cortita. Pasaron semanas y al llegar julio, la amiga de Raven, Gina, planificaba una fiesta de cumpleaños para nuestra Londra, mientras almorzaban en la logia. Y acuérdate que Julia, Julia, tra digo, este, perdón, Raven, es que el cumpleaños de Julia fue ayer. Raven cumpleaños el 5 de julio, creo, ¿verdad? Okay. Gina hacía una lista de posibles invitados y le preguntaba a Raven a quién quería invitar. Y aquí hay, creo, hay un audio, una cita favorita de Cynthia. ¿La quieres sí. reproducir? Sí, dame un minuto. Nadie más, nadie especial. Raven hizo caso omiso de las implicaciones de la pregunta y apartó a William de la mente. Ok. Después que mencionaron algunos nombres, Gina insistía si había alguien más a quien pudiera, que esa es la cita que acabamos de leer, uh -huh. este, invitar, obviamente refiriéndose si tenía una persona especial que quisiera invitar. Raven no le hizo caso y mencionó que se suponía que su hermana y novio la iban a, a visitar, pero pospusieron el viaje, así que no había nadie más. Su vecina, doña Lidia, estaba delicada ya que estaba recibiendo quimioterapia y su nieto Bruno aparentemente ya estaba saliendo con alguien. Entonces Gina le preguntó que si podía invitar a su primo y presentárselo, ya que ella creía que se llevarían bien porque estudiaba literatura en la universidad, era muy guapo y además era ciego. Raven, por supuesto, le dijo que sí pero sus respuestas fueron un poco distantes, ya que conocemos la bondad de nuestra Londra, ¿verdad? Ella no discrimina y se lleva bien con todo, pero no pudo sacarse de la cabeza la conversación con Gina acerca de su primo. Y hasta ahí es mi parte, pero le quiero preguntar, ya van a saber lo que Raven piensa en la próxima parte del capítulo, pero pónganse en su lugar. ¿Qué pensarían ustedes sobre lo que Gina le dijo de su primo? ¿Por qué creen que Gina le, le mencionó a Raven 
que su primo era ciego. Eh, bueno, yo creo que... <coughs> Yo creo que, le que a Gina le pareció justo que Raven supiera que era que su, que su primo era ciego. Eh, quiero pensar de que en cierta manera estaba siendo completamente honesta. No nos olvidemos de que Gina es amiga de Raven. No, eh, no, no me parece que, que ella esté tratando de ser cruel, ¿no? Ni, ni malvada, ni, ni mucho menos. Yo creo que a veces la gente hace esas cosas, ¿no? Sin querer, sin pensar. Uh -huh. este Suena feo, ¿no? que, que lo, lo que le dijo. Suena como... Eh, también, eh, como, como dijiste antes, yo voy a, voy a contarles lo que yo pienso que, que le pasaba a Raven en ese momento. Eh, ahora en un segundito, pero yo creo que en realidad Gina se lo dice como para decir, ok, estoy poniendo las cartas sobre la mesa, te quiero presentar a alguien con quien tal vez tengas la posibilidad de empatizar, o, de, o tal vez ella tenía la intención, por supuesto, de, que, de más de que sea una simple empatía, ¿no? realmente de que consiguiera pareja, estaba tratando de empatarlos, no de empatizarlos, <risa> pero... Pero bueno, no sé, ¿vos, ¿vos qué crees, Lili? ¿Había alguna intención ahí? O... No, eh, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices en cuestión de que a veces uno dice cosas así por... Sin querer. Quizá, quizás es algo, para ella es algo este normal hablar de su... No sé si es que quería prepararla para que ella cuando lo conociera, pues... No sé, no sé, yo, pero yo no, no creo que lo hizo así. Sí, yo no creo que lo hizo así a propósito como para tú eres discapacitada, él es discapacitado, no, o sea, no sé. Tienen mucho en común. Sí. Este, En el chat, Diana dice, vamos a estar claras. En el fondo para Gina era pensar en que ambas eran compatibles porque tenían una discapacidad. Uh -huh. Pero lo que ella quería era que Raven supiera ese detalle, y es justo, es lo que digo, que ella quería que Raven lo supiera. Uh -huh. Cintia dice que creo que Gina quizás cree que Raven podría sentirse mejor en pareja con alguien que comparta con ella una capacidad especial. especial. Uh -huh. ¿Mm? Dani dice, es complicado explicarlo porque ella como una amiga de Raven también la mira con una discapacidad. Yo realmente odié esa frase del capítulo porque le ve la discapacidad. Sí, te entiendo, sí. Dani, porque la está... Porque está imagínense, aquí, está imagínense lo que sería decirle a Raven, por ejemplo, te invito a la fiesta o voy a hacer la fiesta este, y demás, y que, y que Gina los presentara ahí en ese momento, ¿no? Sin avisarle a Raven de que su primo era... O, o, ¿O qué hubiera pasado si en vez de decirle que era ciego hubiera omitido completamente ese detalle y los hubiera introducido directamente en la fiesta? ¿Cómo se hubiera sentido Raven? Creo que el golpe hubiera sido mucho mayor. Sí, porque y entonces hay, yo me imagino que le da la oportunidad a Raven a decirle, no ¿sabes qué? No quiero, prefiero que no lo traigas o algo así. Que ella no lo va a Ajá. hacer porque es como Raven. Uh -huh. Pero sí, como que preparándola. Uh -huh. Este Betty dice que ella cree que era algo que Raven necesitaba saber. Uh -huh. So ella supiera que 
para que ella supiera lo que estaba pasando y no hiciera ningún tipo de comentarios para que para que ellos no se sintieran ay, uncomfortable este. para, hacer, para hacer esa reunión incómoda ¿no? incómoda para uno de los dos uh -huh. Sí, para que ella creo... estuviera al tanto de que él no estaría, uh, no estaría, no sería capaz de ver la discapacidad en Raven. Entonces, para que supiera Pero te, también ahora, lo que Pero ahora yo pasando. te pregunto de la otra manera. A ver. Este, Gina le dijo a su primo, mira, te voy a presentar una amiga y ella es este, discapacitada y coja. O, ¿sabes? Tiene sí, algo. Ella sí, le dijo sí. eso a su primo de, de Raven. No sabemos, no sabemos si se lo dijo o no. Mm. Pero, no sé. Él es ciego. Su primo decía, bueno, no importa, total, no la puedo ver. Exacto. Exacto. Chiste negro. Sí. Wow, Maru, wow. Ok. Este, Laura dice, Laura, Laura Ope dice, yo creo que se lo dijo para que lo supiera, no creo que fuera porque ella también es discapacitada. Es, por, es que es un poco, es decir, Diana dice, da que pensar. Sí. Fue, fue polite, fue, me parece que es lo... No, es lo que yo hubiera hecho también, independientemente de que no pienso necesariamente como Gina, ¿no? Pero por lo menos este, avisar en ese caso de que la otra persona tiene alguna capacidad especial, como decía Cintia. Sí, entonces Betty dice que ella también se sintió, se sintió ofendida con, la, con eso que dijo Gina. Uh -huh. Y que es como si Raven no pudiera conseguir a, a nadie, a, a alguien guapo que, uh -huh. se, que se interesara en ella. Uh -huh. Exacto. Solamente exacto. porque él era, 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 era este ciego, no sé. Diana dice, sí, Diana dice, tendrás, Raven, tendrás una cita, pero ojo, él es ciego. <ríe> Qué mala, Diana. Sí, no, no, la verdad es que es complicado, es complicado, yo me imagino que no debe ser una situación fácil para nadie, ni para los involucrados, ni para aquellos que de repente los quieren ayudar, porque entiendo que las que las personas con capacidades diferentes eh, también, oh, a ver, estoy, estoy pensando y mi, mi cabeza da vueltas sobre un montón de ideas, pero lo, a lo que quiero apuntar es, eh, la gente con capacidades diferentes tiene la misma necesidad y el mismo derecho de enamorarse y de relacionarse con la gente, ¿no? Entonces, eh, de repente, presentar, presentar a dos personas que tienen discapacidades distintas, eh, es como, ¿cómo, ¿cómo haces para decirle? Te estoy presentando una persona que, que, que es igual a vos, que, o sea, es, ¿es igual a mí en qué sentido? ¿Es igual a mí porque vos no sos igual a mí? Sí, sí, pero tú sabes que me pongo a pensar en que quizás Raven también puede sentirse ofendida con, con el punto, porque primero, ¿qué se cree? Maybe, ay, quizás ya piensa, Gina se cree que yo no puedo ser, Gina la conoce. No, 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 compasiva con alguien con una discapacidad. De todas las personas en el mundo, ¿quién podría ser más compasiva que Raven, que ya tiene una capacidad? Ella tiene ese ese poder de ser de ser compasivo, bondadoso este, con alguien como él. Okay. Quizás ya lo estaba diciendo para que fuera... Cuando lo, mm. cuando lo llamaba, cuando 
cuando lo conociera no se fuera así como sintiera, él no se sintiera incómodo ella no se sintiera incómoda no uh -huh. sé hay muchas cosas que tú puedes leer en eso mira Betty sí. dice que, que que tal vez cuando que sería difícil para Raven discutir los trabajos de Botticelli por ejemplo con él porque no lo puede ver eso quizás es por eso que este Gina quería este Ay, yo creo que Raven es más inteligente que eso, carajo. No, perdón, no, no, perdón. No a ti, Betty, pero lo que me refiero es que si Gina pensó, tengo que decírselo porque no vaya a ser que quiera, hello, I mean, estamos hablando de, de Raven, I mean. Sí. Ah, anyway. Sí, es muy difícil no caer en, en, en comentarios, eh, y lo digo por mí y lo digo por sí. todas las chicas del chat, es muy difícil no caer en comentarios que parezcan crueles, ¿sí? Porque podríamos decir, ok, Gina le dijo que no podía, que tal vez era ciego porque tal vez no podría disfrutar de la misma manera que Raven disfruta viendo el arte, que es una de las cosas que más le gusta. Uh -huh. Sin embargo, otra persona podría decirte, pero a través del tacto, las personas invidentes tienen muchísima más sensibilidad que a través de los ojos el resto de las personas, ¿no? Uh -huh. Eh, bueno, otro dirá, sí, pero las pinturas de Botticelli no se pueden tocar. Ok, ok, entiendo, pero digo, es, es, es raro o es difícil no generar, digamos, un juicio de valor sobre estas cosas, ¿no? Entonces, uh -huh. pero ok, yo creo que nadie, y para no seguirnos metiendo en, en, sí. en, en terreno pantanoso, creo que nadie sabe mejor que William sobre lo que Raven opina con, de la gente que tiene capacidades diferentes. Así que uh -huh. vamos a ver en esta parte del capítulo qué piensa Raven de eso, ¿sí? Ok, vamos. Ella um, había terminado de comer mientras caminaba por la galería y pensaba en lo que había hablado con su amiga. Estaba segura de que Gina, bajo ningún aspecto, la, quería lastimarla o mucho menos ofenderla. Uh -huh. Esta es una cita favorita de Laura, la vamos a escuchar y después seguimos. Un minuto. Raven no podía quitarse de encima la sensación de que ella, como muchas otras personas, asumía que los discapacitados debían emparejarse con otros discapacitados, como si la minusvalía definiera la totalidad de la existencia de alguien, como si las personas que no tenían una discapacidad visible no pudieran estar interesadas en un discapacitado. En un discapacitado. Así es. Se había quedado pensando en las palabras de, de Gina, ¿verdad? Raven pensaba que una persona con una discapacidad visual y otra con una discapacidad motora no tienen por qué necesariamente tener cosas en común. Porque los discapacitados pueden ser aceptados y amados por otras personas. No solo deben de relacionarse entre ellos como si fuesen un tipo de subespecie diferente a los demás. ¿O acaso el vínculo de la empatía por la supuesta discapacidad que tenía llenaba los huecos de las cosas menos atrayentes de su personalidad? Era como una cosa eh, sustituía, sustituía a la otra, ¿sí? Eh, era como que si algo de eso fuera lo que definía la existencia. Estaba contrariada, se sentía este, mal y se había puesto de mal humor. ¿Era Gina la que tenía ese preconcepto o, en o era algo en general, digamos? ¿Toda la gente podía pensar así? ¿Cómo podía ser? Mientras más le daba vuelta, peor se ponía Raven. Quiso darse cuenta 
perdón, cuando quiso darse cuenta, estaba en el primer piso de la galería de los Uffizi, como si algo la hubiera llamado desde allí. Estaba en la sala Botticelli. Y pasando por entre medio de un mar de gente, se paró enfrente de la primavera y observó la figura de Mercurio. Sintió mucha tristeza. ¿Estaba añorando Raven también? Luego observó al monstruo, a Zéfiro, y pensó. Acá vamos a escuchar una cita favorita de Cintia. Un minuto. William había visto su discapacidad, pero no había tratado de arreglarla. Al contrario, le había dicho que no había nada que arreglar, que no estaba rota. Exactamente. Raven. Esa cita, esa cita, wow. Porque cuando él lo dijo por primera vez, que ya no estaba rota, yo decía, wow, que. Ella no se lo podía creer. Tú decirle eso a, a la persona que. Digo, uh -huh. yo iba a decir la persona que ama, porque obviamente sabemos que él la ama, pero no lo ha dicho. Uh -huh. Este eh, sí. Pero bueno, la verdad es que ella pensaba en eso, ¿no? En, en que él le había dicho es, esas cosas. Y. y la verdad es que era, que, digamos que, era un, me parece que este fue como un punto de inflexión, ¿no? Era ella, tam, porque también recordaba las últimas palabras que le había dicho cuando se había ido de su cuarto. Recordó que William le había dicho que era ella la que lo veía distinto por ser vampiro. El vampirismo era la discapacidad de William. Él era así y ella era como era, y ninguno de los dos podían hacer nada. Pero aparentemente ella no había podido tolerar sus defectos. Creo que en este momento, creo profundamente que en este momento Raven sintió el peso de haberle dado la espalda a William. Su mirada estaba perdida en la bella pintura, y recordaba lo que habían hablado cuando estaban bailando en teatro. Él se había mostrado interesada en hacerla sentir bien, en su confort, pero no habría cambiado su renguera si ella, o habría cambiado su renguera si ella no le hubiera pedido ayuda para sentirse más a gusto. En realidad, él no quería cambiar la renguera, él uh -huh. quería aliviar su dolor. Uh -huh. Ahora, ella también sabía en carne propia lo que significaba ser discriminada. Había discriminado al único ser en la faz de la tierra que no había querido cambiar su aspecto físico ni siquiera por una noche. Eso la frustraba y la hacía sentir muy culpable. Esta es una cita favorita de Cintia. Eh, vamos a escucharla un minutito. Existir sin poseer la facultad de amar era una discapacidad. Exactamente. El hecho de no tener corazón también convertía este, a, a William en una persona discapacitada. No solamente su condición de vampiro, sino que él pensaba que eh, no podía amar, ¿no? Qué duro, qué difícil uh -huh. realmente. Vamos a escuchar ahora otra cita favorita. Este capítulo, a pesar de ser cortito, tiene muchas citas favoritas, así que bueno, este... Eh, después va a tener un arduo trabajo para editar, Lili. Uh -huh. eh, esta es una cita favorita de Laura, ¿sí? Ahí la escuchamos. 
Era muy difícil mostrarse comprensiva y compasiva con alguien que te negaba sus necesidades más básicas. Reddy necesitaba amor, se lo merecía, y toda la compasión y la comprensión del mundo no podían sustituir al amor. Exacto. Eh, Raven no había sido comprensiva ni compasiva con William. Le había dado a él lo que aborrecía que las demás personas le dieran a ella. Bueno, yo quiero saber, Raven piensa que comparar el vampirismo con su minusvalía era un golpe bajo, como que en, en una parte del capítulo también dice cómo se atreve a comparar, cómo... cómo es injusto, ¿no? Eh, y yo les quiero preguntar a las chicas, y te quiero preguntar, Lili, ¿acaso ser discapacitado de cualquier forma en la que lamentablemente alguien lo pueda hacer, es por voluntad propia? ¿Por qué Raven considera injusto esa comparación? Raven está autocompadeciéndose por no tener que enfrentarse, pa, perdón, para no tener que enfrentarse a William. O sea, ¿se está escondiendo detrás de esa situación? ¿Qué opinan? Que si ser discapacitado es por voluntad propia, no es por voluntad propia. Claro. A mí, uno es la, la discapacidad de, que pueda, a veces físicas, a veces mentales, a veces yo creo que la gran mayoría de ellas no son este, de voluntad propia ciertamente la de Raven ni la de William si consideramos que el vampirismo es una discapacidad no es, no es voluntario uh -huh. uh, ¿por qué Raven lo considera injusto? ¿injusto? ¿qué es lo que ella considera injusto? ¿que eso esté pasando? o que que, que, que él lo compare no que él diga, que, digamos que que le haya dicho a ella de que su discapacidad es el vampirismo. Ah, y que la o sea, estaba... se pone al mismo nivel, sí. se pone al... claro. Él tampoco, él tam... me refiero, a mi pregunta apuntaba que él tampoco tuvo opción, ¿o sí? Él no tuvo opción, bueno. bueno. Eh. Ah, eh. Ah, eh. Eh. Casi tengo eh. que pisar el palito. Eh. Ok, déjame callarme. Porque ya iba, ya me, ya me iba a remontar a ese capítulo de ese libro cuando sal, cuando aprendemos lo que sucedió aquella. Ok, ya, no, no puedo decir nada más. Vamos a pasar con el chat. Bueno, es que están calladísimas. Están calladísimas, no dicen nada. Cintia, eh, yo también lo hubiera ido a buscar. Pero... Habla de irlo a buscar, me parece. Cintia es como que no, no se la piensa mucho, ¿no? Este, yo, yo también, sí. Eh, Diana dice, a mí me parece tan genial Raven, es por eso, porque ella sabe el gran corazón que ella misma tiene y conoce bien el valor de su alma. Por eso la rabia y la molestia por ser discriminada gracias a su, a su físico. Perdón, por eso la rabia y la molestia por ser discriminada gracias a su físico es más grande. ¿Sí? Es como diciendo... Eh, me discriminan por esto que soy por fuera, pero sin embargo, este, por dentro tengo mucho más valor, ¿no? Bueno, eso pasa este, muy a menudo. Dice, es injusto que conociéndose tan bien sea vapuleada por los estereotipos. Amén, Diana. Eh, eso le pasa a mucha gente. Eh, por eso el famoso, este, el famoso dicho, eh, nunca juzgues a un libro por su portada, ¿no? 
independientemente de que algunos pueden ser lindos por fuera, pueden ser muy malos por, por dentro y viceversa. ¿Mm? Así que María dice que sí, que ella cree que Raven se está escondiendo, que está interponiendo el tema de la, de la discapacidad o de las capacidades especiales, eh, como recién mencionaba este, Cintia, muy acertadamente, eh, está utilizando eso para no enfrentarse a, a William, ¿no? Dice Diana, y pensar que el vampirismo sea una discapacidad solo por el hecho de que no pueden amar es la prueba de todo lo que dije anteriormente. Es la razón y es la esencia de ese libro, de este libro. Carajo, dice. Uh -huh. <risa> eh, sí, completamente. A pesar de que yo pienso que eh, además de eso, William contempla otras cosas dentro del vampirismo, ¿no? De, 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 la, de esta supuesta discapacidad de la que, de la que él habla. Eh, el hecho de, que tienen que de cómo tienen que alimentarse, el tema de que viven para siempre. Eh, para él esas son discapacidades. Uh -huh. Este... ¿Qué más dice Cintia? Creo que la estigma social es lo que más pasa Pesa. en ellos. Perdón, pesa es lo que más pesa en ellos. Es oh, perdón, se me mueve la pantalla. Eh, es increíble cómo se han convertido en grupos tan vulnerables y eso ha sido por siglos. Uh -huh. No les damos la oportunidad de que exploten sus capacidades. Ah, habla de la gente discapacitada, ok. Sí. Y Laura añade, este, Laura Pello, creo que es una excusa uh -huh. Raven para esconderse y William para no aceptar su sentimiento. Es y la estoy, perfecta, es, estoy la totalmente de acuerdo. Es la excusa perfecta. Me, sí. puse, me puse a pensar ahora, yo no creo, eh, para mí es injusto que él le diga eso, porque yo no creo que Raven esté discriminando contra él porque sea vampiro. Yo creo que ella, está, ella quiere sentirse amada, ella quiere sentirse lo que eh, no sentirse que se lo diga, ella quiere sentir lo mismo que ella está dando y este y ella, ella no está discriminando contra él porque sea un vampiro según él sí porque él no puede amar Exacto. entonces como que yo creo que hay un poquito de manipulación ahí como de juego de palabras no sé para o sea, mí para mí ambos tienen digamos eh, Vuelvo a decir lo mismo, yo eh, independientemente de que estoy 100% de acuerdo con Laura que dice que cree que es una excusa, Raven para esconderse y a William para no aceptar sus sentimientos, ¿no? Mm. Eh, coincido en esto, ¿no? Cada uno está argumentando a su favor con algo, ¿no? Con, con, con esta cuestión, hoy oh, pobrecito de mí, digamos, haciendo una especie de parodia, hoy oh, pobrecito de mí que soy vampiro y que no sé amar, y ella hoy, pobrecita de mí, que sé amar y que, y que, y que quiero una relación completa, pero eh, no me animo a acercarme, porque a ver, hay que ver qué futuro le depara a Raven. Uh -huh. A cualquier a ver, sería imposible que cualquier persona con la que, a la que se acerque no termine comparándolo con William. Porque acaso no hacemos eso, no, son juicios de valor. Y es muy difícil poder comparar a ningún humano con un ser sobrenatural como William. Ay, Dios mío. No es tan profundo. Sí, tan no profundo. Bueno, va. Y dicen, no me puedo, no me puedo concentrar. Sar está en Twitter, dice. Pues deja estar bueno. por allá, muchacha. Estamos discutiendo acá. Cosas importantes, tal sí. cual. 
Sí, ahora vamos para la parte de este MJ. Tú la empiezas, Maru, ¿verdad? Ok, la empiezo yo. Uh -huh. eh, Ray, eh, MJ nos comenta que Raven continuó comparando la primavera de la Uffizi con la, con la que poseía William, ¿no? Eh, comparaba a, a William con Céfiro, que primero había capturado a una alegra que había terminado suicidándose una vez que se dio cuenta de quién realmente era William. Y siglos más tarde había capturado a Raven. Acá hay una cita favorita de Cynthia. La vamos a escuchar. Siglos más tarde había capturado a Raven. Ella lo amaba, pero no se había quedado a su lado. No se había convertido en su flora. Muy bien. Eh, la verdad es que él, él, él estaba, no, mejor dicho, no él, ella, una Raven era, perdón, Raven lo había amado tal y como él era, con su luz y con su oscuridad, pero William no era capaz de amarla. Raven estaba convencida de que la vida de nuestro príncipe sería una repetición de su pasado. Eva o alguien más terminaría ocupando su lugar. Acá hay una cita favorita de MJ y de Lily, que no tenemos audio, así que la voy a leer, y que dice, no ser capaz de amar a nadie, qué existencia tan triste. La verdad que sí, una existencia vacía, una existencia eh, demasiado larga para no amar, ¿no? Porque la verdad que vivir eternamente y no poder amar a nadie, yo creo que no debe haber una maldición más grande que esa. Podría volver con él. Con tan solo planteárselo, su corazón se desbocó y el dolor que sentía en medio del pecho se calmó temporalmente. Este Se preguntó si debía volver con él. Si es que el amor se limitaba solo al sexo y al afecto. Pero ella estaba clara en lo que quería en su vida y no era eso. Que era lo que decía, ella estaba clara que ella quería el amor a alguien. ¿Verdad? Y aquí hay una cita favorita, y le voy a decir de quién, de todo el mundo, porque es, de, es mía, de MJ, de Maru, de Laura, y es la cita favorita de Sar. Y también la de Cintia. Y, y, y estoy segura. Mandó, sí. sí, que Cintia nos mandó el audio, pero había llegado primero la de Laura, así que tuve que poner la de Laurita. Sí, sí. Llegan, sí como, me como van llegando el orden de prioridad y vamos eligiendo las que no se repiten. Sí, bueno, y, ustedes ya saben. Sí, me imagino que la, este, el Cintia envió como 20 citas también, como, no, <risa> mentira, no. mentira, sí, mentira. Manda menos esta vez. Cintia, por Dios, no dejes de mandar las citas. Porque sí, sí, me envió, sí, envió. Sí, las citas de Cintia, que las mandó todos los capítulos, este, no, hubiera sido esto muy monótono. Nos hubieran escuchado hablar solo nosotras. No debe haber nada más aburrido en el mundo. <risa> no, eh, eh, envió una 18 nada más, está bien. Ok, sigue, sigue, sigue. <risa> Okay, ok, vamos a reproducirla. Ok. Esa absoluta desnudez de mostrarse vulnerable ante tu amante, confiando que no va a usar esa vulnerabilidad para destruirte. La confianza de compartir secretos, sabiendo que no van a traicionarte. El sacrificio de seguir amando a pesar de saber que puedes resultar herido. Oye, que es como el ABC de las relaciones humanas, ¿no? Sí. O sea, sí, eh, es, eh, definitivamente. Ponerse en manos de, del otro en otras palabras. Confiar en alguien uh -huh. ciegamente. Exacto. Ciegamente. Y, pues, 
rogar o rezar o que esa persona no te, no te haga daño. No te traiciones. No te traiciones. So, esto era lo que deseaba Raven. Y esto uh -huh. era precisamente lo que era incapaz de ofrecerle William. De cierta manera, Raven se despide simbólicamente una vez más del, que, del ser que ama, susurrándole unas palabras a Zéfiro. Ok, entonces aquí MJ, esto ella, lo, ella comparte esto en la parte de la discusión. Así que vamos a ver. No tengo pregunta de discusión para esta parte del capítulo, solo un comentario donde, donde todas estas están invitadas, todas ustedes están invitadas a comentar uh -huh. si gustan. A pesar del dolor que el corazón de Raven atraviesa por la decisión de terminar su relación con William, Raven está decidida a continuar viviendo sin él. Está lloviendo acá, si lo oyen. Está, está decidida a continuar viviendo sin él. En mi opinión, demuestra seguridad, fortaleza y determinación. Si nos ponemos en el lugar de Raven, creo que solo quedaría confiar que al final todo estará bien con o sin William. Confiar en algún momento, tarde o temprano, llegará alguien que, se te, que te ame como tú te mereces a tu vida. Eh, sí, yo no, no creo que... Bueno, yo, yo soy una romántica empedernida y esto es un libro y es una historia de amor entre dos personas. Yo no creo que nadie llegue... Perdón, no sé si estoy este, tirando por tierra todo el argumento de, de MJ, pero no, quiero, no creo que nadie llegue a la vida de esa chica para amarla y para protegerla y para darle todo lo que William le puede dar. Yo quiero uh, que vuelvan. Oh, my God. No quiero a otra persona, yo quiero que vuelvan. Sí, pero yo entiendo lo que dice MJ. Sí, ella, totalmente. Que ella sabe que ella va a estar bien. Ella sí. tiene esa esperanza y ella, y lo entiendo perfectamente, y también, digamos, tiene, tiene un punto, tiene mucha fortaleza, mucha valentía, y ella quiere algo completo. Ella, ella no puede estar con él si no siente que, ella realmente, que él realmente la ama, ¿no? Comple de, de una manera íntegra. No, no, no puede estar con alguien que, que le dice que no la va a poder amar jamás. Sí, y este... Ay, claro que... Ay, caramba, se me fue de la mente. Se me fue de la mente. Increíble. Increíble. Ah, que, ok, lo que iba a decir, sí. que Raven es, es, es valiente porque básicamente ella está pues reflexionando, analizando y casi simbólicamente pasando la página sí. porque, pues porque pues ella ella sí. quiere lo que quiere y no quiere mirar para atrás aunque Exacto. está sí qué dicen las chicas acá este, Vamos a ver. Um, dice Cintia dice que estos dos están destinados y que Raven tiene muchísima fortaleza y esperanza él se la dio eh, sí, la verdad es que María dice no concuerdo, si estás enamorado no puedes dejar partir al amor por miedo oh wow mm, María, María está como tú mm. ella, ella quiere, María quiere que ellos pues que sí. ella deje de, 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 de tener tanto miedo y ya, y vaya a buscar a William y le diga que se supone que estén juntos y que él la quiere y punto y se acabó oigan, y así como digo una cosa, digo la otra también la puede buscar, ¿no? <risa> o sea, son los dos ahí tienen que arrimar tienen que posiciones los dos este, Laura dice que es una mujer fuerte 
María dice, ella se da cuenta de que lo ama, sí, pero él no, él cree que no, y eso le ha dicho, entonces, bueno, nada, la Alondra este, cree lo que, lo que el príncipe le dice. Eh, Laura dice, es una mujer fuerte que sigue adelante. Uh -huh. Y Diana dice, yo estoy suspirando por ese par, sí, es que estamos todas este, haciéndole la barra, como decimos acá, ¿no? Uh -huh. Estamos todas con el corazón en la mano esperando que uno de los dos recapacite, Lili. Sí. Este, dice María que son dos testarudos, sí, completamente, creo que sí. Que son dos personas que, con muy buen corazón, ¿no? Que... Que, que han sufrido mucho y que va a llegar un momento donde cuando, cuando bajen todas las limitaciones que tienen en su cabeza este, va, van a poder ver la luz al final del túnel. Oh, Lily escribió, eh, Betty escribió, dice, yo creo que Raven es una persona eh, valiente uh -huh. por haber eh, dado un paso a un costado, ¿no? haber dejado la relación donde... Su amor, el amor no, no, no es recíproco. No es recíproco. Dice, y Raven es eh, charming, charming, es encantadora. encantadora. Y, y tiene una, un alma hermosa. Pero me pregunto si algún otro hombre eh, podría, 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 pre, podría mostrar prestarle interés por ella, por prestarle atención, ¿no? Uh -huh. eh, Sí, deja William. Dice, no muchos hombres se molestan en mirar a una mujer que no es realmente atractiva físicamente. Uh -huh. Estoy segura que hay excepciones a esto, uh -huh. pero me pregunto si ella, uy, si ella encontrará a alguien que la haga sentir tan hermosa como William la hizo sentir. Betty quiere que yo, ella quiere que ella vaya allá y le diga, mira, tú me amas ya. <risa> Please. Claro. Sí, Lie qué lindo. Yeah, qué lindo, Betty. Wow. Sí. Profundo. Sí, sí. Bueno, yo pienso igual que Betty. Yo creo que es muy difícil que ella, eh, que ella pueda salir de esa relación sin, sin tener que, que medir con esa vara a otras personas, ¿no? Y sin embargo, no porque ella sea discapacitada, yo creo que tiene menos posibilidades. Yo creo que tiene que haber alguien, tiene, tiene, que haber, tiene que haber personas que sean capaces de amarla. Lo que pasa es que ella ya, es como que ya, ¿cómo decirlo? Es como que ya se comió el tocinito, ¿no? Es como que ya después de esto no hay vuelta atrás. Es como... ¿What? Ya se comió el tocinito, ok. Ahí, te, ahí me lo tienes que explicar porque no entiendo. El, se... Los tocinitos del cielo son, ¿sabes qué son? Son unos dulces, son, son eh, unas, como unos bomboncitos chiquitos a base de huevo y coco, que son ah. muy, muy dulces. Es que dijiste tocino, pensé tocineta, hoy, hoy, hoy es el día nacional de, de la tocineta, ah, bueno. que, pens, que pensé que era eso, pero está bien, ok. Bueno, igual, de todas maneras, es como es como comerse el tocino del, de la dona, ¿no? Después ah. de que te comiste el tocino, ya la comparación de otras donas eh, o de o otras sí. cosas es como, tú sabes, como más sí. difícil. ¿Mm? Sí. María Paz dice, ella lo dijo muy bien, demuestre dignidad. Yo no podría vivir con una persona que solo me puede ofrecer algo que es tan poco cuando yo lo amo. Raven lo sabe. 
y amo su pensamiento de persona que no acepta el amor mediocre que no merece. Ella merece que la amen mucho y en este momento él le dijo que no podía ofrecerle amor puro, solo afecto. Así que estoy con ese pensamiento. Wow, María Paz, muchísimas gracias. Uh -huh. Este, Vamos, Paraguay. Uh -huh. <ríe> eh, sí, la verdad es que ella está buscando una relación completa. Ella está buscando... Eh, ella está buscando exactamente lo mismo que ella da. Uh -huh. ¿Estás de acuerdo, Lili? Sí, sí, totalmente. Ella está buscando un equal. Ella está buscando a alguien... De que se comprometa y que se meta en la relación igual que ella. De, en definitiva, todas las mujeres lo hacemos, ¿no? Uh -huh. Creo que esa es, esa es una, como una realidad. Daini le dice a Betty que es muy profundo su pensamiento. Sí, coincido con Daini. Y Diana finalmente dice, estoy que pongo las palabras de Betty en un edit en español. Vamos a hacerlo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Me parece muy bien. Este... Bueno, muchísimas gracias. Este, a ver, acá Cintia le responde a María. Dice, María, entiendo tu punto de vista, pero para mí ellos han ido muy rápido. La historia transcurrió muy rápido con sentimientos profundos que no pudieron expresar correctamente. Ellos necesitan una segunda oportunidad con un corazón abierto. ¡Ay! Otro para hacer un edit. Eh, es que Cintia ama a estos seres. Bueno, Ay, que todos, sí. lo, todos los amamos, no? pero Cintia ama sí. a estos seres, Dios mío. Yo, ella los quiere juntos. Cintia, Para... eres Raven. Sí, sí. Bueno, bueno, capítulo 53 ya está en los libros, ¿verdad? Oh, capítulo 53, vamos al 54 y después al 55 y... Ay, todos los puntos están muy acertados, dice Diana. Eh, Betty María le dice a Cintia que está de acuerdo y Betty dice que eso está muy bonito, Cintia, beautiful, hermoso. Así que el tiempo se nos escapa entre las manos. Quedan tres podcasts más contando con el de despedida. Pero seguiremos. Dos del libro. Uh -huh. Sí, dos del libro, el de despedida. Pero seguiremos apoyando a SR de la manera que nos sea posible en conseguir las traducciones de The Shadow y The Roman en español. Así que les pedimos que, nos que no nos abandonen y nos sigan dando su apoyo. Mil no, gracias. Mil gracias a todos los que nos acompañan, ya sea en vivo o en diferido, semana tras semana. Su apoyo es sumamente importante y significa muchísimo para nosotras. Gracias a SR por su apoyo continuo y por tanto cariño a nuestra comunidad. Estamos convencidas de que SR no se da por vencido igual que nosotras. Recuerden que en la bondad, que la bondad nunca se malgasta Paz para ustedes, sus familias y sus comunidades este buen fin de semana y este echarle una oracióncita para que la, el huracán Ilman se desvíe para allá para el Atlántico y no llegue para acá, para acá, para Puerto Rico ni para ninguno de nuestros países de Centroamérica, para nada para ni para Miami, ni nada, nada que siga para allá, no. para el Atlántico echarle por lo menos una unas, este, unas ariosoncitas y también por todo lo damnificado del huracán Harvey en Houston claro, así que hasta el próximo sábado si Dios quiere este, el consejo de las alondras ha concluido ha concluido <risa> hasta la próxima chicas un beso alondras nos vemos <risa>